Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. E chegamos ao último episódio desta série sobre liderança. Este é o quarto, no primeiro falámos sobre a importância da liderança, no segundo falámos sobre autoliderança, no terceiro falámos sobre relações de confiança e hoje vamos falar sobre adaptabilidade. Ok? Uma palavra difícil de dizer, tive que treinar algumas vezes antes de vir aqui gravar o podcast. Uh, adaptabilidade da capacidade que nós temos de nos adaptarmos à mudança, ao imprevisto, às perdas, àquilo que nós tínhamos previsto como que tínhamos previsto no início dos nossos planos, quando traçámos os nossos objetivos e as nossas estratégias. E na liderança isto torna-se importante porque ainda que tu te lideres muito bem a ti mesmo e ainda que lideres muito bem os outros, a verdade é que tu vais ser líder de alguma coisa, não é? de uma equipa desportiva, de uma empresa, e tu tens que saber como é que o contexto do desporto ou o contexto do mercado que corresponde ao teu negócio, como é que ele se move, o que é que acontece, que mudanças é que há, mudanças de paradigma, mudanças no mercado financeiro, a volatilidade está cada vez mais presente na, na nossa sociedade, as coisas mudam muito rápido com a evolução da tecnologia, então todos os dias as pessoas estão a evoluir, todos os dias há coisas a mudar, aquilo que era espetacular hoje, amanhã, é completamente comum e nós temos que estar em constante adaptação para nos mantermos relevantes e para nos mantermos numa posição de destaque constante naquilo que nós fazemos. Então eu vou já aqui entrar diretamente nos cinco pontos de hoje uh, para nós sermos mais adaptáveis, para nos conseguirmos adaptar melhor. E o primeiro ponto é, óbvio, mas não tanto, aceitar a mudança, aceitar o imprevisto, aceitar a perda, aceitar aquilo que nós não vamos nos ter que adaptar. Porque se eu não aceitar, eu fico em negação. Se eu estou em negação, eu não consigo resolver o problema. Eu tenho que reconhecer que existe um problema, tenho que reconhecer que as coisas estão diferentes para poder lidar com essas coisas. E muitas vezes ficamos a reclamar e a pensar que devia ter sido assim, que as coisas não podiam ter mudado desta forma, que agora onde é que já se viu isto ter mudado tudo e isto agora ser diferente, e ficamos preso, presos ao que era e não conseguimos adaptar-nos ao que é, não conseguimos lidar com a realidade que há à nossa frente. E acreditem, há muita gente que para no tempo porque fica a trabalhar e a esforçar-se muito e a tentar resolver problemas que já não existem porque as coisas simplesmente já não são assim. Alguma coisa mudou, alguma coisa é diferente, as regras do jogo mudaram, o mercado mudou, o desporto mudou. Nós temos tido muita evolução no desporto, a ciência no desporto tem mudado muita coisa, a informação sobre metodologias de treino tem mudado muita coisa, inclusivamente a partilha a tática entre modalidades tem mudado muita coisa em muitos desportos, o futebol tem ido buscar, buscar coisas ao basquete, o handball tem ido buscar coisas a, a outras modalidades, em termos de estratégia, em termos de metodologia de treino, em termos do, do próprio jogo em si, as modalidades vão buscar coisas umas às outras para conseguirem ganhar vantagem. E essas mudanças nós temos que admitir que se nós não nos adaptamos e se não trabalhamos em prol de sermos também bons nas coisas como estão agora, vamos ficar para trás e vamos ficar a contar histórias de como é que era no meu tempo e que antes é que era e antes era melhor e ficamos presos a coisas que já não existem e tornamos-nos irrelevantes como líderes. E ainda que seja muito bom 
Vamos passar aqui para o segundo ponto. Ainda que seja muito bom eu ter a capacidade de aceitar a mudança, mais interessante ainda é eu não me deixar surpreender por ela. Então o segundo ponto é saber antecipar a mudança, mesmo que eu ainda não saiba qual é. Mas ter presente de que em algum momento vai haver mudança. E melhor ainda do que saber que vai haver uma mudança é conseguir prever que mudanças poderão acontecer. Uma vez vi um documentário, eu nunca mais me esqueci do que a senhora disse, mas confesso que me esqueci um, do nome do documentário. Eu sei que é um documentário que está na Netflix que fala sobre invenções fantásticas e pessoas que fazem coisas espetaculares. E que era particularmente sobre uma senhora que era uh, bióloga uh, e engenheira. E ela juntava a biologia com a engenharia uh, e com a arquitetura também. Então ela conseguia construir materiais e, e inclusivamente o próximo passo era começar a construir edifícios e arte um, com materiais biológicos, com a seda dos bichos de cera, etc. Pronto, ela fazia umas coisas muito criativas e começou por dizer que... As empresas que estão mais à frente, os líderes que estão mais à frente, são aqueles que estão a resolver problemas que ainda não existem. Aí eu fiquei a pensar tanto naquilo e aquilo mudou muito a minha forma de pensar sobre estratégia, porque nós muitas vezes vemos aquele modelo uh, nas empresas sobre um, saber estar focado em tarefas que são prioritárias, uh, não prioritárias, urgentes ou não urgentes. Não é? Existe aquele modelo dividido em quatro, em que um dos quadrantes é as tarefas prioritárias urgentes, depois as tarefas prioritárias não urgentes, não prioritárias e não urgentes e não prioritárias e urgentes. Ok, reconheço que falei muito rápido, deixem-me recapitular. Existem tarefas que são prioritárias e outras que não são prioritárias. E existem tarefas que são urgentes e outras que não são urgentes. Quando pensamos assim num quadrante, sabemos que temos tarefas que são prioritárias e urgentes, prioritárias e não urgentes, não prioritárias e não urgentes, não prioritárias e urgentes. E muitas vezes, quando vemos pessoas pouco eficazes a trabalhar, vemos que elas passam muito tempo a fazer coisas não prioritárias, sejam elas urgentes ou não. Quando são não prioritárias e não urgentes, é pior ainda. Mas muitas vezes as pessoas perdem-se a fazer coisas que são urgentes, tem que ser agora, tem que ser agora, temos que resolver, mas aquilo nem sequer é prioritário para aquilo que são os objetivos da empresa, do grupo, da equipa. Então torna-se importantíssimo e até vital para uma empresa que se quer destacar no mercado saber passar mais tempo no quadrante das coisas que são prioritárias, principalmente prioritárias não urgentes, para termos tempo para planeá-las a longo prazo. E é aqui que entra esta frase das empresas que estão mais à frente, os líderes que estão mais à frente, estão a resolver problemas que ainda não existem. Ou seja, estão no quadrante do prioritário não urgente. Ou seja, antecipam a mudança, antecipam a estratégia, não estão só em cima do joelho a resolver problemas e a reagir. Sabem que há coisas que vão acontecer daqui a X tempo, planeiam coisas para daqui a X tempo e antecipam inclusivamente o que poderá vir a acontecer no futuro. É óbvio que se está toda a gente voltada para um mercado, é mais ou menos previsível que aquele mercado vá saturar. Então imaginem uma empresa que consegue ser líder de um determinado mercado, num determinado produto e percebe, ok, isto está a começar a saturar, vamos já começar a pensar em algo que seja distinto de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que nós fazemos e que os nossos concorrentes estão a fazer. E é aqui que se ganha vantagem, porque não estás em reação, estás em completa antecipação, já estavas preparado para isto.
Então agora deixem-me divertir um bocadinho com o que eu vou fazer a seguir, porque nós estamos aqui numa série de quatro episódios, em que estamos no último episódio, eu estou a dividir isto em cinco pontos, e eu vou dividir este segundo ponto em três pontos. Vocês vejam a profundidade disto. É. Não é assim tão complicado, pessoal. Dentro de antecipar a mudança, eu acho que há aqui três coisas que nós temos que considerar. Conseguir estar preparado para a mudança em geral. Eu saber que há mudanças que vão acontecer. Eu saber que em algum momento as coisas vão mudar. Isso é um nível. Acho que o segundo nível é sabermos que mudança é que vai acontecer. Temos mais ou menos a noção de qual é que é a mudança. E o terceiro nível, e, e o mais avançado de todos, é além de estarmos preparados para a mudança em geral e sabermos mais ou menos que mudança é que vai acontecer, já termos uma solução no bolso para quando ela acontecer. E aí sim... Estamos em completa antecipação, estamos preparados e quando a coisa acontece, em vez de nos surpreendermos e sermos apanhados de surpresa com a mudança, estamos completamente preparados para ganhar vantagem nessa mudança. E passamos agora para o terceiro ponto, que é saber aproveitar a oportunidade na mudança. Ou ver a mudança como oportunidade, que na verdade é uma das características da resiliência, pessoal. A resiliência... Como muitos de vocês devem saber e já devem ter ouvido falar, a resiliência é a nossa capacidade de recuperar de momentos negativos e eu acrescentaria que até a capacidade de sairmos melhores desse momento negativo, de aprendermos com ele. E uma forma de sairmos melhores do nosso momento negativo é aproveitá-lo como oportunidade. Nós vemos a oportunidade nesta mudança, no momento negativo, na perda, no imprevisto, e conseguirmos fazer algo melhor e, lá está, ganhar vantagem sobre o nosso adversário dentro do campo, sobre os nossos concorrentes no nosso mercado, sobre outras equipas no nosso desporto, na nossa modalidade, um, e ver isso como, inclusivamente, um trampolim. Por exemplo, no desporto há constantes mudanças de regras. Por exemplo, o pessoal do basquete sabe isto, um, que há uns anos agora, recente, talvez dois ou três anos, foi acrescentado o passo zero no basquete, ou seja, mais um passo que se pode dar quando se está em movimento. Antigamente ia-se a driblar, depois de se agarrar podia-se fazer um apoio, dois apoios e lançar, ou na recepção de bola, que também é feita em movimento, e agora pode-se estar a driblar e quando se agarra a bola, passo zero, um, dois. Ou seja, em vez de dois passos pode-se dar três. E isto, há muita gente que achou isto estranho, há muita gente que não se adaptou a esta regra e continua a jogar como se só pudesse dar dois passos. E há muita gente que se adaptou e ganha muita vantagem com isto. Conseguem ganhar mais espaço, conseguem na recepção de bola, dando mais um passo, receber a bola mais longe do defesa, ganhando centímetros preciosos, que o pessoal sabe no basquete que dá logo para ganhar vantagem para o ataque. Portanto, houve pessoas que se adaptaram, tal como a regra é, que mudou da distância da linha de 3 pontos, houve pessoas que acharam Ai, que longe, que horror, agora dá algum jeito em Portugal, lançarmos tão longe, e houve outras pessoas que aproveitaram o espaço que abriu dentro por a linha de 3 pontos estar mais longe. E como isto eu posso dar vários exemplos, eu posso falar, por exemplo, da época do covid Nunca houve muita gente que aproveitou a época do Covid para crescer os seus negócios, para estudar, para investir, para ler, para ter ideias, para ter coragem, inclusivamente, muita gente viu em casa e estando longe do trabalho, quando naquela fase mesmo em que não se podia ir trabalhar, que não estavam felizes nos seus trabalhos e que tiveram coragem de se despedir, de abrir o seu próprio negócio ou de estudarem para a área que realmente sempre quiseram. Portanto, houve pessoas que aproveitaram esta mudança, este imprevisto, este momento menos bom como oportunidade. E houve ainda pessoas que escreveram livros sobre a Covid, pessoas que, leram, que escreveram livros sobre eh, 
teletrabalho. Portanto, houve aqui pessoas que conseguiram aproveitar a oportunidade dentro de um momento em que muita gente só simplesmente ficou parada e a lamentar e com medo e fechados em casa só a ver o tempo a passar. Houve outras pessoas que aproveitaram a oportunidade. E como isto, há muitos outros exemplos que nós podemos usar de pessoas que usaram aquilo que era para ser um buraco, usaram como trampolim e ganharam vantagem enquanto outras pessoas ficaram para trás. E é a velha história, não é, pessoal? Há uns que choram, outros que vendem lenços, não é? É como aquela história que eu acho que já contei em algum podcast ou algum vídeo, ou algum direto, ou em alguma palestra, não sei, mas eu já usei este exemplo algumas vezes, daquele empresário que tinha uma empresa de sapatos, tinha uma fábrica de sapatos, Uh, e mandou dois funcionários, a dois, uh, dois funcionários a um país para fazer uma exploração de mercado para perceber se valia a pena irem vender sapatos num determinado país. Então os dois funcionários foram, uh, mas não foram um com o outro, foram para não ter a opinião do outro e não, não serem enviesados. Ele queria duas opiniões diferentes, dois funcionários diferentes. Quando eles voltaram, um disse assim, olha, oh, boss, chefe, uh, aquele país ninguém usa sapatos. Portanto, eu acho que não vale a pena estarmos aí vendo sapatos num sítio onde ninguém usa sapatos. O outro depois veio e disse assim, chefe, ninguém usa sapatos lá, vamos fazer uma pipa de massa, vamos vender imenso. Há uns que param na dificuldade e outros que aproveitam a oportunidade. Vou já guardar esta frase para o Instagram. Quarto ponto, aqui dentro da adaptabilidade, é ser voltado para a solução. E é óbvio que isto faz algum sentido com aquilo que já falámos. Há pessoas que são voltadas para o problema e há pessoas que são voltadas para a solução. Há pessoas que se agarram ao problema que aconteceu e ficam a falar disso e a reclamar disso e focadas nisso. E outras pessoas que se focam na solução, o que fazer, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso melhorar, o que é que está nas minhas mãos, como é que podemos melhorar isto, como é que podemos aproveitar isto. E às vezes ser voltado para a solução é só uma questão de mudança de discurso interno e de para onde é que nós direcionamos as nossas perguntas. O, a pessoa que é voltada para o problema, é, o que é que a gente vai fazer agora e porquê é que isto foi acontecer e como é que isto é possível. E a pessoa que é voltada para a ação já está, o que é que eu posso fazer, como é que eu vou melhorar, o que é que eu vou ler, quem é que eu vou perguntar, quem é que já passou por este problema e que conseguiu superar e com quem é que eu posso falar e como é que eu posso evoluir dentro disto. Okay? É muito simples, apesar de não ser fácil de fazer, é simples de compreender como é que podemos ser mais voltados para a ação. Há sempre alguma coisa que nós podemos fazer, pessoal. Isto é uma questão de mentalidade. Eu não sei uh, como vender esta ideia de outra forma. É uma questão de mentalidade. Ou tu ficas focado no que acabou de acontecer, no problema, no imprevisto, na mudança, ou tu ficas focado naquilo que tu podes fazer. A verdade é que não tens hipótese. Não é? Se tu queres melhorar, se tu queres estar no topo, se tu te queres destacar, não há hipótese, pessoal. Ou tu tens esta mentalidade, ou tu ficas preso, ficas para trás. Pá, e até podes ter razão, mas eu costumo dizer assim, muitas vezes às pessoas com quem eu trabalho, principalmente a atletas, tu queres ter razão ou tu queres melhorar? Porque tu podes ficar com a tua razão dentro da tua reclamação e ficares aí a dizer grandes argumentos de porquê é que as coisas não funcionam e porquê é que tu não consegues e porquê é que não dá. Vais ter razão, mas tu ou tens razão ou melhoras. Então abre mão da razão para poder melhorar. Eu não quero ter razão, eu quero saber o que é que eu tenho que fazer para melhorar. Ah, mas a culpa não foi minha. Não interessa, podes melhorar na mesma. Ah, mas a responsabilidade desta, deste problema não é meu. Ah, mas não sou eu que estou a provocar esta situação. Epá, o que é que isso interessa para os resultados que tu queres alcançar? Para mim nada. Okay? Eu não estou a dizer com isto, tu não podes sentir coisas, tu não podes sentir frustrado, triste, desabafar, etc. Podes, mas age. A seguir, age, não fiques parado. Adapta-te e dá o próximo passo. Por último, depois disto tudo, ainda que tu tenhas uma grande capacidade de 
aceitar mudança, racionalmente já estar a antecipar de que alguma mudança pode acontecer, de que uh, existem soluções. A verdade é que se tu, e este é o quinto ponto, não tiveres inteligência emocional para lidar com o desconforto da mudança, para lidar com o desconforto do desconhecido, para lidar até com alguma insegurança que possa acontecer porque tu não sabes como é que as coisas vão ser daqui para a frente, porque por muito que a gente planeie, a gente não adivinha. Planear não é adivinhar o futuro, não é uma bola de cristal. Os nossos objetivos não são uma bola de cristal. Portanto, saber também lidar com essa incerteza, saber lidar com a insegurança, saber lidar com... A estar fora da nossa zona de conforto que nós se calhar trabalhámos imenso para sermos muito bons numa coisa e agora essa coisa mudou e nós temos que sair da nossa zona de conforto para aprender a fazer as coisas de forma diferente eu posso falar por exemplo da minha área eu já fazia sessões online antes mas eu tinha muitos colegas que eram completamente contra as sessões online porque o cara a cara é que é pá, e é verdade, o toque humano e o olhar olhos nos olhos é realmente uma coisa é, muito especial e que cria muita relação. Mas, pessoal, também dá para fazer online e um grande trabalho online e há já muita documentação de como conseguir criar relação, mesmo no trabalho online, os psicólogos conseguirem fazer terapia online, acompanhamento, treino mental, sessões de coaching online. E quem se adaptou conseguiu crescer, quem não se adaptou e ficou à espera do momento presencial para voltar a trabalhar, se calhar ficou um bocadinho para trás e perdeu um bocadinho de terreno. Portanto, é disto que eu falo, de também ter inteligência emocional para lidar com este desconforto, por exemplo, de não saber muito bem mexer na tecnologia, ou este desconforto de agora as coisas serem tão diferentes, eu estar atrás de um ecrã em vez de estar na minha sala confortável, que eu sempre estive habituado a fazer as coisas desta forma e a usar estas ferramentas, agora vou ter que usar outras. Portanto, também sabermos lidar, temos inteligência emocional para gerir as nossas emoções no meio do caos, no meio da mudança, no meio do imprevisto. Porque se tivermos tudo planeado e racionalmente soubermos exatamente o que é que temos que fazer, mas depois não sabemos lidar com estas emoções, vamos ter tendência a voltar para trás, em vez de aproveitarmos a mudança como oportunidade e como alavanca para ganharmos vantagem sobre o nosso adversário ou sobre o nosso concorrente. Ou se não te quiseres focar nisso, até sobre ti mesmo. Tu seres melhor que tu mesmo. Ok? Após uma mudança, após uma dificuldade, após um imprevisto, tu saís disso melhor do que o que estavas antes. E é isto, pessoal. Estes são os cinco pontos dentro dos quatro pontos da liderança. Hoje falámos sobre adaptabilidade e dentro da adaptabilidade saber aceitar as mudanças, antecipar as mudanças, ver a mudança como oportunidade, ser voltado para a ação e treinar a nossa inteligência emocional, que dá sempre mega jeito para muitos contextos e para muitas situações. Pessoal, vou fazer aqui o pedido de sempre, pensa numa pessoa que poderá gostar de ouvir isto, ok? Uma pessoa, uma pessoa específica e manda diretamente para ela porque isto poderá ajudar chegámos ao final da nossa série de liderança vêm aí mais temas, mais episódios mais coisas, a gente não para na Dream Achieve. iremos continuar com outros temas com convidados, com outros psicólogos que fazem parte da nossa equipa se vocês quiserem, mandem-nos mensagens através do nosso site, através da nossa página do Instagram a pedir temas específicos, coisas que vocês achem interessantes e nós tentaremos Dentro daquilo que é o nosso conhecimento, daquilo que a gente souber, tentaremos falar sobre o assunto. 
Hoje foi a adaptabilidade e deixo-vos com este pensamento. O mundo primitivo e o mundo moderno têm isto em comum. A adaptação é essencial tanto para a sobrevivência como para o domínio. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.